0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 23 de noviembre del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. ¡Sin censura! Transparencia Internacional sitúa a México en el puesto 124 de 180 países que luchan contra la corrupción. O sea, se ha avanzado poco o casi nada en estos lugares 124 de 180. ¿Estamos? Estamos casi como cuando empezamos. La Presidencia de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional todas las obras y proyectos que realice el gobierno de México, el gobierno federal, el del presidente López Obrador, de seguridad nacional. O sea, se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Crece el modelo ABCD de estudios. Se ha practicado en las zonas más alejadas del país, y sus resultados son favorecedores. Los jóvenes de nivel secundaria lo aplican con tremendo éxito en la Sierra de San Luis del Pino, en Puebla. Va a ver qué historia. Se triplican solicitudes de refugio en México Este año se han promovido 113 mil peticiones De las cuales 52 mil provienen de ciudadanos haitianos Créanme, México ya se convirtió en un destino para vivir Aunque no lo crean la canciller alemana Angela Merkel prende todas las alertas y convoca a la población a cuidarse, pues Alemania se encuentra en una situación como no la habían conocido hasta ahora, dice Angela Merkel, alerta por la cuarta ola del coronavirus. El reportero del barrio, bueno, y su tambache de dagas, dicen en Jalisco, muchas dagas con el reportero del barrio. ¡La bacha y el cerillo! a ah, deportes! ¡Claro que sí! ¡Ahí está la liguilla! Así que comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Vamos
1: a hablar de la nueva forma de impartir el conocimiento en las aulas y a veces afuera de ellas. ¿eh? Debo confesar que yo no conocía este método y me siento sorprendido, gratamente sorprendido por la tremenda y eficaz manera en que los jóvenes aprenden e incluso empiezan a compartir su nuevo conocimiento con otros alumnos. Vamos hasta la Sierra de Puebla con nuestra maestra experta en educación. Sí, Hortensia Sinvarón Maestra.
2: ¡Miguelín! a este modelo pedagógico llamado aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo o modelo ABCD del Consejo Nacional de Fomento Educativo o sea el CONAFEJO.
1: Maestra, ¿cómo funciona este modelo ABCD? Que entiendo que entonces es aprendizaje basado en colaboración y diálogo ABCD, es un acróstico
3: Mire
2: hijo, funciona perfectamente porque está apoyado en una enseñanza recíproca, con tutorías personalizadas hijo. Mira ahí te va un ejemplo, digamos que un chamaquito estudió una lección que él mismo eligió, que la vio en un tutorial, leyó una pequeña síntesis y lo poquito que ha aprendido se lo puede enseñar a otro chamaquito, ya sea de su mismo grado o de otro nivel. Por eso el modelo ABCD propone que cada estudiante elija un tema de su interés, lo estudie y después se lo platique a otro estudiante. ¿Sí me entendieron, verdad?
1: A ver si comprendí. Digamos que un alumno selecciona aquello que quiere estudiar y cuando lo logra lo puede enseñar a alguien más. Y esto permite compartir el conocimiento y al mismo tiempo reforzarlo. Estudian una lección aparte ellos y después la comparten con sus compañeros. Genial.
2: Es correcto, Miguelito. Mira, tú sí entendiste. Pero no creas que están solos. ¿Eh? Estudian con el apoyo de un líder para la educación comunitaria o un LEC. l Y quiero que sepas que con el modelo ABCD... CONAFE atiende a más de 295 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria en zonas rurales, hijo, en comunidades indígenas, de migrantes jornaleros e incluso de población circense. Estamos distribuidos en 31.981 escuelas en todo el país, atendidos por 31.659 L. Así que prepárense porque podría ser el tan añorado sistema que requieren nuestros niños para sacar todo ese potencial que traen adentro, hijo, que lo traen así amontonado. Algo así como como sacar el fuá. Sacar el fuá, hijo,
3: ¿eh?
1: Gracias, maestra Hortensia Simbarón. Fíjense que yo llegué a esta nota a través del periódico La Jornada, una nota maravillosa en la que nos cuenta la historia de Yasmín y María, dos alumnas que llevan a cabo este modelo ABCD, que tiene que ver con el aprendizaje basado en colaboración y diálogo. Y están muy contentas, han progresado mucho, pero en su comunidad la pobreza les impide tantas cosas, menos soñar. Y ellas, Yasmín, Quiere ser militar, enrolarse en el ejército y ser paracaidista. Y María quiere ser fotógrafa y hacer videos de su maravillosa locación. Ella vive, insisto, en San Luis de los Pinos, en Puebla, la zona de las más alejadas y también hay que decirlo, de las más pobres del país. Pero los sueños no mueren y se pueden realizar siempre con educación. Excelente el modelo ABCD que seguro estoy se va a implementar en otros muchísimos
4: lugares.
1: El presidente de México publicó en el diario oficial de la federación un acuerdo, un acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional la realización de todas las obras y proyectos a cargo precisamente de su gobierno, el gobierno de México. Siri, ¿qué es lo que dice esta publicación en el diario oficial de la federación?
4: Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a otorgar la autorización provisional, a la presentación y u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos, u obras gubernamentales, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado, y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
1: Bueno, vamos con nuestro asesor en política, el licenciado Tracalino, para que nos explique lo que esto significa, licenciado. Bienvenido a Duro y a la Cabeza. Miguelín, qué gusto saludarte y poder participar en tu noticiero. ¿Cómo ha tomado fama y fuerza? Pues mira, lo que se está haciendo es que nadie... Nadie pueda frenar las mega obras y grandes proyectos de nuestro presidente. Digamos que con esta publicación se entiende que todas las dependencias relacionadas con el Tren Maya, con el aeropuerto de Santa Lucía, con la refinería de Dos Bocas, etcétera, 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 todos tienen que apoyar al 100% las obras, pues ahora son de interés público y Seguridad Nacional. ¡Aplauso! Pere, 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 o sea que se obliga a las dependencias federales a dar una autorización provisional en un plazo muy corto, Leo, aquí que en cinco días ya tienen que haber dicho que sí, y si no dicen que sí, es como si hubieran dicho que sí. Total, que esto de las obras va porque va. Miguelín, siento un desacuerdo en tu voz sospechar de ti. A ver, qué de malo tiene decirle que sí a todos los proyectos considerados prioridad por nuestro presidente. Las comunicaciones, telecomunicaciones, las aduanas, el tema fronterizo, el tema del agua, el tema hídrico, el medio ambiente, el turístico, nuestra salud, las vías férreas, los ferrocarriles. Caramba, mielito en todo modalidades y sectores como el energético, como los puertos, los aeropuertos, todos aquellos que por su característica o naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios, deben de ser ahora de desarrollo nacional, y esto implica la seguridad. A todas las obras del presidente, hay que decirles que sí. No, licenciado, todas estas obras o proyectos tienen que pasar por el Congreso, por las opiniones de expertos, incluso internacionales, por el presupuesto. Está muy loco decirle que sí a todos los proyectos presidenciales. Es tremendo. ¿Tremendo? ¿Tremé? ¿Quieres que te diga que es tremendo un país ahogado por la corrupción, el crimen organizado y la ignorancia? Eso es tremendo. Lo demás es lo de menos. He dicho y ya te la sabes, hay aves que cruzan el pan y no se manchan su plumaje. Y el nuestro es de eso. Ah, ya. Gracias, licenciado. Bueno, lo cierto es que el diario oficial de la Federación ahora advierte que el país requiere de infraestructura para fomentar el desarrollo del país. Así que esos proyectos contribuyen al incremento de la derrama económica del turismo, crean empleos, impulsan el desarrollo... Y además tienen el compromiso de proteger el medio ambiente. Así es que hay que decirle que sí a todo. Ya para qué queremos congreso, secretarías, en fin. Esto va a dar mucho, mucho que opinar. Y se me hace bien que trabajemos en entenderlo. Porque cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Y no olviden descargar
1: el podcast, claro, Duro y a la Cabeza, en Himalaya, ya, ya, Himalaya, en Himalaya con H, ¿no? Y lo encuentra también en el Facebook, en nuestras páginas, ahí están las cápsulas en el reportero del barrio. Duro y a la Cabeza. ¡Es tiempo de ir con el report del barrio! ¡Ay, puras dagas! ¡Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes! ¡Oye, ahí te van los muertos! Ah, ¡Para que no andes diciendo...! Primeramente, ¿no? Presentar las condolencias de todo este espacio y los que elaboramos en él para la racita de lo que viene siendo Wisconsin, o sea, los uh-huh. winsonquenses, ¿verdad? Que sufrieron los atropellamientos del pasado desfile navideño que estaban organizando en una de las ciudades, pueblo de por allá, ¿verdad? Es que le llaman ciudades, pero son así localidades bien pequeñas, ¿no? Y ahí salieron los de la SECU, los de la PREPA, los de los estos este policías todo mundo salió, lo que viene siendo las autoridades civiles y militares salieron al desfile junto con los estudiantes parecido a lo que se hace acá en 20 de noviembre en ciertas ciudades del país ¿no? que salen deportistas, estudiantes, chamaquitos, todos desfilan 20 de noviembre bueno allá lo hicieron navideño para empezar con las festividades y un vato tumbado el burro en una camionetona de esas que parecen portaaviones les aventó el mueble de una manera indiscriminada y horrenda arrebatándoles la vida. Hasta ahorita no, parece ser que iba a subir. Yo me quedé en cinco, pero decía el sheriff de ese condado de Dungeon Valley, Wisconsin, decía, no, están bien graves. Hay 40 dice, lesionados, sin contar a los que van a quedar lesionados psicológicamente. Dice que, que, que miraron incluso hasta los puros videos son aterradores, dice el vato del atropellamiento masivo. Y cómo no recordar en México el viejón ¿Ah? que le aventó a los niños del kinder un pico Cuchón bien tremendo porque no lo dejaban pasar, porque los lunes hacían ceremonia la bandera en la calle y se salían a hacer la ceremonia la bandera en la calle. El viejón traía a pris y les aventó el carro a de esos niños. ¿En qué año habrá sido eso? Como en el 2006, va, yo creo. No, oh, más atrás se me hace. Bueno, una desgracia. Oye, y bueno, pues tristemente hay que decirlo, ¿verdad? Abandonaron un cadáver maniatado con el rostro desfigurado en Iztapalapa, ¿no? Resulta ser que entre cobijas y ataduras y todo estaba el cuerpo verdaderamente mayugado de un individuo de sexo masculino, 35, 40 años de edad, con calcetines dominó rojos. ¿Qué ¿Ah? quiere decir el calcetín? De cuadritos negro rojos, negro rojos, así como del Atlas, ¿no? Como del Cholo, ¿sabes? de cuenta, pero el vato estaba desfigurado por completo nada, ya neta que a veces me da hasta terror quisiera platicarte la historia de Nerón el perrito que rescataron de una inundación, ¿verdad? pero no traigo la información de sácata, y la información también de que no nos hagamos de estos municipios más violentos en el país que salieron a dar las autoridades federales. No, que ya bajó esto, dijo la titular de la Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? No, ya bajó. No más en Tijuana, no más en Ciudad Juárez, en León, en Cajeme, Sonora, que es donde está Ciudad Obregón. Y Fresnillo, pues ahí sí está imposible, ¿no? Dice la señora bien preocupada, porque la neta sí se debe no preocupar, pues, ¿cómo no se va uno a agüitar gacho, acuérdate en Zacatecas la cantidad de colgados que ha habido ahí en un puente que te voy a decir, mira, si conoces Zacatecas, bueno los que hayan ido, ¿eh? ahí está el municipio de, bueno, o sea lo que viene siendo Fresnillo Guadalupe, todos esos Cuauhtémoc, salen para ir a trabajar a las maquilas, todo muy temprano y cruzan por ese puente ya en agosto, les habían dejado unos cadáveres, verdad en agosto, dejaron seis Después a, a principios de noviembre, 3 Y ahorita nueve, colgados, en semidesnudos, torturados. No, 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 una cosa de terror en Zacatecas, que esto lo subió, ¿verdad? Y Guanajuato, digo, porque además vienen las vacations, uno se emociona y quiere ir a visitar a los parientes. No, no hay problema, claro que hay libre tránsito y claro que podemos ir a donde quieran, nomás hay que saber, ¿verdad? Que hay que ir con cuidado, respeto y, y pues, o sea, se ha aguado porque en estos municipios está el rollo, pero lo que le sigue de caliente. Y bueno, 62 años de prisión a padre e hijo que asesinaron un sujeto. Porque mira, iban unos chamacos en un carro a comprar a la la tiendita. Les habían encargado chupe y cigarros y no sé qué tanto. Eran menores de edad, uno de ellos de 18 años que era el que iba con la credencial, ¿no? Pero en la calle estaba jugando la familia Uribe. Fútbol, el papá y el hijo Uribe y otros familiares Uribes, ¿verdad? Estaban ahí en, en esta calle que te estoy diciendo ahí de este, de Toluca, ¿no? Y el morro les dijo, permiso, no, voy a pasar, pues llevaba el carro y le dice, nada, vete por la otra calle, güey. ¿Qué pedo? O sea, permiso, jefe, voy a pasar, que por la otra calle, entiende, menso. Y se empezaron a insultar, que ustedes son los dueños, a ti que te válgale. Pero con una prepotencia y ellos jugando cáscara, ¿no? Y entonces el morro se regresa, va por la familia, regresan y este, va, el, el, ahora sí que los valentines uribes porque era padre e hijo, se le van encima al más felón y lo clavan muy acuchilladas, Lo mataron. Solo por hacerse y sentirse dueños de la calle. Ah, bueno, pues ahora se van a estar 62 años en la sombra, ¿verdad? Para que se les quite. Digo, el jefe ya no va a alcanzar más. Pero el, el hijo que tiene 20, para que alcance a salir de 82, ¿te
0: imaginas? Ah,
1: ya! ¡Tan, tan! Se acabó corta.
0: La nota que sacude:
1: ¡Duro! ¡Duro
0: ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo.
3: A ver. empate en la liguilla sin gol de visitante que pasó uh-huh. esto
4: porque el año pasado dejó afuera la América ¿verdad? entonces se juntó el verdadero rey y presidente del fútbol que es Emilio Azcárraga y dijo, a mi equipo no me lo dejas afuera si es el super líder el año pasado quedaron en segundo lugar pero no sé si fue el Puebla o el Pachuca les metió dos goles en el Azteca y pasaron, aunque ellos estaban en, mi, en mejor posición de la tabla entonces este año, para cuidarle el negocio y su equipo, el señor Azcárraga, dijeron él este año vamos por posición en la tabla
3: por lo tanto, por vía de mientras y para que quede claro lo estipulado en los reglamentos generales y deberes que corresponden a la Federación Mexicana de fútbol. ¿Vale o no vale el gol de visitante? No, ya no. Ahora
4: es pura posición de tabla. No te digo que le estamos cuidando el negocio al patrón. Los demás no importa y aparte, bueno, se la saca la federación diciendo que es en beneficio del fútbol, de los equipos que quedaron mejor parados, ¿verdad? O sea que si el próximo año el eh, América sale eliminado por posición de tabla pero metió más goles de visitante, le van a volver a cambiar.
3: De mientras el mayor número de goles es el que manda, la verdad, ese es el fútbol. O sea, lo otro lo habíamos inventado los hombres y el fútbol lo inventó Dios. <risa>
4: Oye, no, y esta liguilla, por ejemplo, este, lo que viene siendo los cuartos de final y semifinales, van a ser partidos de ida y vuelta. No va a haber tiempos extras, no va a haber penales. Es mejor, en caso de empate, posición en la tabla y vámonos. El único que se va a definir con tiempo extra y penales es la gran final final.
3: Ahí está, para que se pongan pila los equipos y empiecen a dar fiesta de goles, que es lo que queremos ver, eh, es lo que queremos sentir, eh, es lo que queremos gritar. Eh. ¡Gol!
4: Incluyente me saliste. O muy incluyente
3: o estás imitando al perro Bermúdez. El primer incluyente de la historia de la televisión. Tirititite. Oye, y ya
4: están empezando a salir los primeros sacrificados en los equipos. Sobre todo ahora que se acabó el repechaje, ¿verdad? Es hora de empezar a buscar culpables, ajustar nóminas. Y el primero que sacrifica las chivas es a su portero, Toño Rodríguez.
3: Es que el titular es Raulito Gudiño, y pues, ¿para qué, pa qué pagan? A dos malos, nomás con uno les alcanza. <risa>
4: Sí, entonces lo más seguro es que lo van a sacar porque, pues, cobra bien el, el señor Toño Rodríguez. Entonces, lo más seguro es que lo van a intercambiar por ahí. Otro también que ya está con un pie afuera del rebaño y que cobra mucho dinero es Horrible Peralta. Pensé que a Michelle Año. Ah, se no cobra tanto. Apágate, como está baratito y está sacando la chamba, pues ahí lo van a dejar, va. Pero sí, Oribe Peralta dicen que en su lugar se traen al JJ Macías que no ha hecho nada en España más que pasear. Entonces, lo más seguro es que viene de re... Y si se pone sus moños el JJ que está a préstamo y todavía las chivas son dueños de sus derechos federativos, ahí está el mudo Aguirre del
3: Santos. Se lo quieren traer a las chivas para echarlo a perder. Por lo pronto, JJ Macías, mi querido José Juanito, nomás cuídate el peso porque ya ves que está bien caro el sobrepeso en los aviones. Deja de comer, butifarra, hijo. Acuérdate que no aceptan maletas mayores a 25 kilos. Te estás poniendo madurito, papá. Cuida esos kilitos. Oye, hablando de gorditos de A, la Choffy se quedó en tercer
4: lugar en el, en el. Esto que estaban haciendo en la MLS de El Futbolista Mejor o la red más grande del establo. Ya no sabemos cómo se llama, ¿no? Pero por ahí salió eh, la Choffy López en tercer lugar en votaciones. Le ganó Cristian Chicho Arango de Colombia. Fue elegido como la contratación del año. Luego Ryan Gould de Vancouver en el segundo lugar. Lugar, y hasta tercer lugar,
3: la Chofis. Bueno, es que también está en el San José Earthquakes Y todavía no aprende a pronunciar su equipo. Si, imagínate, es como lo van a dar como favorito. Aprenda, mi Chofis, earthquakes Airquakes se pronuncia
4: carnalito, ya vámonos, no sin antes mandar saludos sacar los Vela que ya dejó el LAFC, la MLS. Y hay cuatro equipos o tiene cuatro opciones donde puede parar. Es Rayance de Monterrey. ¡No! Es Turquía. ¡No! O Australia también, dice que allá lejos del reflector, alejado del bullicio y de la falsa
3: sociedad. ¡Ay, sí! Pues, total, está lleno de alimañas bien extrañas.
4: ¿Y la cuarta opción? No, no es las chivas, es quedarse otra vez en el LAFC.
3: Pero tú no ¿Y por qué te
4: dicen el cerillo?
3: ¡Hasta que la Chofis aprenda inglés, les digo!